0: Karpiowy podcast
1: Witamy w Karpiowym podcaście Po tej stronie mikrofonu witają się z wami Szymas oraz Agnieszka Cześć Cześć, cześć Dzisiaj chcielibyśmy omówić dla was książkę Łukasza Henela pod tytułem Podziemne miasto Właściwie książkę, powieść Powieść grozy, przynajmniej tak podaje to Bydawnictwo wideograf na okładce. Jest to powieść, która ukazała się w ubiegłym roku, 2015. I cóż, no, opowiada o losach dwóch polskich oficerów. Akcja rozgrywa się w 1957 roku w rejonie Międzyrzecza w Polsce, na terytorium województwa lubuskiego Na terytorium tak zwanego Międzyrzeckiego Kompleksu Umocnionego. To jest taki kompleks militarny kontrolowany właśnie w tym 1957 roku przez Armię Czerwoną. Do tego kompleksu przybywa oddział KGB pod wodzą agenta Ulianowa i ten właśnie oddział wraz z tym agentem otrzymał od samego Nikity Chruszczowa specjalne zadanie. Ulianow ma zbadać ten kompleks militarny, te wszystkie militarne obiekty, gdyż prawdopodobnie skrywają one jakiś sekret, być może jakieś skarby. Niestety yy, okazuje się, że w kompleksie, w podziemiach skrywa się coś niebezpiecznego, pewnego rodzaju potwór, monstrum i właśnie nasi agenci penetrują to terytorium, sprzeciwiają się tej akcji polscy oficerowie, major Staszewski i jego przyjaciel Władek. I właśnie w toku akcji obserwujemy z jednej strony poczynania z Rosjan, z drugiej strony losy Polaków, no i tą bardziej horrorową akcję z naszym monstrum w roli głównej. Może taki wstęp wystarczy, co?
0: No myślę, że tak.
1: Jakiś czas temu na Karpę pojawiła się moja recenzja tekstowa. Ty też recenzowałaś, nie? Ale ty jakoś świeżo po premierze?
0: E, tak, a może nawet przed, o ile dobrze pamiętam. E, dlatego, że to czytałam jeszcze wiesz, przed redakcją i tak dalej. Na, na, na mm. nie, bo dostaliśmy jako propozycję do patronatu, no ale w końcu nie wzięliśmy tego patronatu.
1: Właśnie ja celowo nie czytałem twojej recenzji, by sobie nie spoilerować twojej opinii. No może to właśnie. A
0: trochę szkoda, bo byś ją na świeżo, bo ja też nie czytałam. Wiesz co, ja ją oceniłam. Właśnie w sumie tak chciałam po części nagryć z tobą ten podcast, żeby... Boże, teraz to wejdę w ogóle na świruskę, nie? Bez kitu. Bo ja starałam się do tej książki podejść bardzo... Może nie optymistycznie, co bardzo łagodnie. Dlatego, że to był czas, kiedy przez dłuższy okres chyba nie recenzowałam nic polskiego, a przynajmniej nic poza tym, co mi się bardzo podobało, czyli orbitowskiego, i może zielenińską Nie, Zielińska była chyba później. Nie, nie, to mniej więcej ten okres, no. I tak właśnie, wiesz, myślałam, że o, zobaczymy, co ten wideograf tak dużo wydają co czy, czy to jest warte, wiesz, czy to jest lepsze od Dardy, czy, czy raczej coś podobnego. I naprawdę chciałam, wbrew tym wszystkim opowieściom, jaka jestem strasznie krytyczna i coś tam, chciałam ją dobrze ocenić, że będę, wiesz, że, 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 że nie będę marudzić, że postaram się z otwartym umysłem, że nie będę się skupiać na samym warsztacie, nie? No bo warsztat niestety jest taki, taki sobie, co najmniej taki sobie, raczej, raczej kiepski. I mówię, nie, będę zobaczyć, czy, czy da się przeczytać tę książkę, żeby była po prostu taka czysta frajda z czytania. I faktycznie te elementy przygodowe, takie bardziej z tej książki, były na tyle interesujące, że czytałam się to całkiem nieźle. I pamiętam, tak, tak trochę z takim, z taką nie wiem, nadwyżką napisałam na koniec, że, że no, jakby tam poprawił warsztat, to ogólnie, że to jest taka coś, co mogłoby być całkiem w porządku, klasą średnią, średnią półką polskiej grozy, wiesz, no, na naszym rynku. No i że tak dosyć optymistycznie do tego podeszłam i powiem ci, że to stwierdzenie właśnie, że, że, że to mogłoby być taką bardzo w porządku średnią półką, e, strasznie mnie gryziało od tamtej pory. Dlatego, że no, wysłałam to do internetu, poszło, że tak powiem, do, e, do druku, a w sumie to ciągle się zastanawiałam, czy... Czy, czy nie przesadziłam, nie? I ja wiem, że teraz wychodzę na mega, mega wariatkę, że w ogóle się przejmuję czymś takim, no ale tak jak już pisałam e, kiedyś w wywiadzie dla maglownicy, że e, dla Magdy Ślęzak, że, że no, ja nie umiem, nie umiem kłamać w recenzjach. I naprawdę, jeżeli zdarzy mi się, że coś, że sama nie jestem pewna czegoś i tak napiszę albo na wyrost, albo, albo trochę za, 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 za bardzo krytycznie, to potem się z tym gryzę. I właśnie wydaje mi się, że tutaj zdecydowanie na wyrost to napisałam. Zwłaszcza, że zwłaszcza miałam takie wyrzuty sumienia po tym, jak przeczytałam Gajka, który, który pokazał, że nie musimy wiesz, podchodzić do polskiej grozy jak dojeża i obniżać wymagania, tylko możemy wymagać naprawdę dobrego warsztatu, dobrej opowieści i czegoś, co nie tylko jakoś tam się czyta, tylko po prostu się czyta naprawdę z wielkim zainteresowaniem. Nie znaczy to, że Henner był jakiś bardzo zły, bo, bo nie, wydaje mi się, że ta historia miała swój potencjał, no ale to jednak, to jednak nie jest, wiesz, dobra średnia półka.
1: To po kolei. Ja doskonale rozumiem twoje problemy z oceną tej książki, bo gdy już się zaktywizowałem właśnie, zacząłem pisać do Carpe ostatnio, to większość tych recenzji tak w miarę szybko napisałem. Znaczy, wiadomo, wcześniej je przeczytałem, zrobiłem sobie jakieś notatki, troszkę się na tym zastanawiałem, ale gdy już usiadłem do pisania, to zazwyczaj ten jeden wieczór i tekst był gotowy, tak? Potem ewentualnie drugiego, trzeciego dnia coś tam zmieniłem, poprawiłem, lekko uzupełniłem, a te recenzję Podziemnego Miasta, to ja nie wiem, ile pisałem, ale jakoś strasznie długo i tak cały czas coś tam zmieniałem, kombinowałem, zastanawiałem się, jak ocenić i ostatecznie oceniam ją dość negatywnie, bo właśnie tak, to, co się mi się podobało, to to, co wymieniłaś sama przed chwilą, to, to co wymieniłaś sama przed chwilą, czyli elementy przygodowe <grych> tej powieści, bo rzeczywiście, właśnie, tak jak mówiłem na początku, nie mamy, to pod, mamy ten międzyrzecki kompleks umocniony, te obiekty militarne, mamy w tym wszystkim tych Rosjan, akcja rozgrywa się w 1957 roku, mamy też wątek taki, nazistowsko-okultystyczny i ci nasi bohaterowie polscy, Władek i Staszewski na przykład przemieszczają się przez te podziemia, tak przez to tytułowe podziemne miasto i to jest tak w miarę sprawnie napisane właśnie jak taka no, luźna, nieaspirująca. Jones, nie? <śmiech> tak, tak, właśnie o to chodzi. Nieaspirujące do bycia niczym wielkim y, dzieło przygodowe tak popularne i to jest w porządku, ale Niestety, no tak jak mówię, wydawnictwo Videograf pisze, że to jest powieść grozy, a jak na powieść grozy, to jednak oczekuję od książki no, czegoś innego, tak? No bo rzeczywiście to y, spacer naszych wojaków przez te wszystkie tereny i niektóre y, ich przygody są ciekawe, są nie najgorzej napisane, ale jednak... Jak grozy w tym za wiele nie znajduję, styl właśnie, styl jest bardzo słaby. Jezu, <grystanie> tak jak ja nie lubię, właśnie zbyt malowniczych opisów czy przegiętych metafor, a czy nie lubię, no często mnie irytują, tak tutaj właśnie ubogość w stylu, ta surowość języka no, sprawiały, że ciężko mi się to czytało. Ta narracja była toporna, to wszystko było takie właśnie suche, surowe. Do tego nie wiem, autor. Zmienia na przykład czas y, narracji y, z przeszłego na teraźniejszy, z teraźniejszego na przeszły i najpierw myślałem, że to robi jakoś tak bardzo świadomie w jakimś celu, by coś podkreślić, <grym>, ale <grym>, mnie się wydaje, że to chodziło tylko o to, że czas teraźniejszy miał być bardziej dynamiczny, ale okazuje się, że te sekwencje opisane w czasie teraźniejszym są mniej dynamiczne, są właśnie dużo bardziej toporne, y, takie statyczne słabo to wypadło. Często czytałem jakiś akapit i miałem wrażenie, że czytam konspekt tak, jakiegoś fragmentu. Dokładnie
0: tak, bo to było tak mega skrótowo napisane czasami, że aż... Tak, bohater
1: no... wchodzi, bohater widzi, to coś jest straszne, na tej zasadzie na przykład. No. I człowiek miał wrażenie, że właśnie, no okej, okay, napisał to sobie i chce to rozpisać potem ładnie, ale nie, nie rozpisał, zostawił właśnie ten konspekt. Dialogi były momentami niezwykle nienaturalne. Po prostu... Czytałem sobie jeden fragment, nie mam go teraz pod ręką, ale na głos, po prostu śmiałem się w głos, bo wypadał bardzo dziwacznie. Fajne jest na przykład to, że autor, że Henel wykorzystał te wszystkie dane historyczne i w miarę nieźle, w miarę sprawnie wplutuje w samą fabułę, ale to jak na przykład wplata czasami jakieś szczegóły w dialogi, to to wygląda tak, że bohater po prostu nagle wykłada fragment tak. dotyczący no. jakiejś historii. I to wygląda jak przepisane po prostu z jakiegoś podręcznika historycznego, czy z jakiejś strony internetowej i wrzucone wypowiedź bohatera. No,
0: tak, to teraz w ogóle jak sensu. mówisz, to mi się przypominają różne rzeczy i tam faktycznie nie były takie momenty, że miałam wrażenie, że czytam Wikipedię. Ale powiem Ci, że to nie tylko u niego. Dziś jeszcze miałam taki, yy, takie wrażenie, ale już sobie teraz nie przypomnę, ale to też był Polak. Także no...
1: Hmm. Ale bo z jednej strony to jest oczywiste, że jak mamy takie dzieło, które wykorzystuje jakieś fakty historyczne, jest osadzone w jakichś konkretnych realiach, to takie rzeczy się pojawiają, ale no to trzeba umieć wpleść tak, by to nie bolało. Tak samo jak jeżeli w filmie nagle się pojawia jakiś, nie wiem, naukowiec czy przypadkowy bohater, który wykłada nam jakąś wielką historię, to też właśnie boli i uderza w nas i jest nienaturalne, sztuczne burzy czwartą ścianę. To samo mamy w tej powieści. Poza tym tak naprawdę w tej powieści jest sporo takich wątków, które pojawiają się i znikają, do tego mamy ramę fabularną ogólnie, bo to są, ta, ta cała historia to są wspomnienia właśnie Majora Staszewskiego, które on spisał i przekazał pisarzowi, który to pisarz właśnie niby napisał tę główną część powieści, przy czym to, świadomość tego sprawia, że my na przykład nie martwimy się o życie naszego majora. To jest niby ciekawy chwyt, ciekawa rzecz, ale to sprawiało, że ja się nie martwiłem, że naszemu Staszewskiemu coś się stanie, bo no wiedziałem, no skoro on to spisuje i skoro wiem z ramy, że on żyje współcześnie, no to w tym 57 mu się nic złego nie wydarzy. Tak, ma ręce, ma nogi, żyje, jest chyba zdrowy psychicznie, jakoś tam yy, i Cóż, no nie ma większych emocji w tym wszystkim. Znaczy,
0: tak dla, mi, dla mnie to jeszcze nie jest jakiś duży minus, dlatego, że główny bohater i tak nigdy nie ginie, nie? Ale no to mi bardzo mocno zajeżdżało Dardą. W ogóle też y, y, to, że książka kończy się takim jakby epilogiem, który w ogóle ja czytałam jednym okiem, bo był taki nudny, y, to też jest tak bardzo Dardowsko z tego, co, co, co kojarzę, bo Darda też lubi robić takie ramy, taka, taka powieść szkatułkowa trochę,
1: znaczy, wiesz, na ile ja znam te pierwsze pięć powieści Dardy, to Darda robi to o niebo lepiej, przynajmniej w przypadku właśnie tych swoich wstępów i epilogów, bo tutaj, nie wiem, tamto miałem wrażenie, że jednak jakoś te wszystkie elementy, pomimo wszystko u Dardy się zazębiają. skupiają, że mamy te puste rozrzucone, które jakoś tam się układają w jeden obrazek, a tutaj to wszystko wydało mi się tak sztucznie spięte i ja tutaj muszę zaznaczyć jedną rzecz. No bo ja krytykuję dużo elementów teraz, tak? Właśnie język, styl, tutaj te wątki, te elementy a la rodem z konspektu, czasem brak logiki, ale to nie jest wina samego Henela, bo przecież ktoś to powinien przeczytać, przeredagować i zwrócić mu uwagę, bo czasami naprawdę to było tak, że ja widziałem konkretny fragment, który bym po prostu przerobił i wtedy cały podrozdzielik by wypadał lepiej, albo konkretny wątek, który bym wywalił, bo nie miał żadnego sensu i był po prostu gdzieś tam wrzucony, nierozwinięty, ani ciekawy w ogóle nie wiedziałem, po co się tam znalazł. Ktoś powinien po prostu to przeczytać z ołówkiem, czy też, nie wiem, w edytorze pozaznaczać niektóre rzeczy do zmiany, do przerobienia i myślę, żeby wyszła taka w miarę zgrabna przystępna rzecz, a niestety bez tej redakcji porządnej, zwłaszcza, że tutaj też widać czasami takie błędy też, nie wiem, na przykład gramatyczne czy coś, więc ta korekta redakcja troszkę zawaliła sprawę. Kurczę, no, no popatrz, sorry.
0: ja czytałam w ogóle wersję sprzed redakcji i w ogóle to sobie obiecuję, że nigdy więcej tego nie zrobię, dlatego, że to jest straszne oszustwo ze strony nie tylko wydografu, ale też innych wydawców, że dają recenzentowi wersję z przedpoprawek i o, proszę się nie czepiać redakcji, bo to jest jeszcze sprzed poprawek, nie? I no okej, okay, ale to co? Potem mam napisać, że jest dobra narracja, tak? No przecież nie wiem, jak wygląda wersja finalna. Nie będę drugi raz tej samej książki czytać po premierze, żeby, żeby zobaczyć, czy poprawili błędy. No a z tego, co mówisz, to nie poprawili ich. Ja nawet już podejrzewałam wcześniej, że że wideograf nie za bardzo się przykłada do redakcji. No i, no i te wszystkie błędy, o których mówisz, te redakcyjne, ale też i gramatyczne i tak dalej, no to to wszystko było też w tej, no tej pierwotnej wersji, nie? No i właśnie, nie mogłam się tego za bardzo czepiać, no bo ktoś mi zaraz napisał, że ej, no ale miałam wersję sprzed poprawek. No dlatego, że one no, nie zostały poprawione w ogóle. I, i wiesz, ale wiesz co, o, co mi chodzi, chodzi nie? Argument. I właśnie sobie obiecuję, że nigdy więcej się nie będę zgadzać na coś takiego. Dlatego, że potem no właśnie, mam związane ręce. I co mam sobie wyobrażać, jak ta książka będzie wyglądać w wersji finalnej? Wiesz, gdy chodzi o, o jakieś drobne rzeczy, no to, no to okej, okay. wiadomo, że, że jak jest tam parę błędów stylistycznych, no to nie zwrócisz na to uwagi, tak? Ale jeżeli to jest naprawdę, dla mnie to jest istotne, czy, czy to jest dobrze napisane, nie? i no, to było źle napisane i właśnie, i taki jest dylemat nie? Czy, czy, czy zwracać uwagę na to w recenzji czy nie, no ale jak widać nie można ufać w to, że wydawca poprawi
1: ale to widzę, że to jest moda teraz przeniesiona z rynku rozgrywki elektronicznej, z gier komputerowych, gdzie właśnie wydaje się grę w tak zwanym early access i mówi się, no wiecie, proszę państwa, ta gra nie jest skończona, więc nie oceniajcie jej na minus, dlatego że, nie wiem, jest krótka, ma mało treści, jest brzydka mm. czy coś takiego. Ona jest cały czas jeszcze w dystrybucji, a potem taka gra jest w dystrybucji przez 6 lat, albo już zawsze jest w dystrybucji, albo po prostu niby jest potem już dostaje etykietkę pełnoprawnej gra, nic się nie zmieniło, tak, bo aktualizacji nie było. No to na tej samej zasadzie, tak, wciskamy ludziom kit, że no wiecie, to jest jeszcze nieskończone dzieło, więc oceniajcie łaskawie, a potem jakoś szczególnie go nie poprawiamy, no słabe to jest. No. I raczy, raczy, bo ja na przykład też rozumiem, bo Henel wydał właśnie w 2013 roku powieść On, rok później Szkarłatny Blask. On w wideografie Szkagłatny Blask chyba w zysku. No i potem wrócił do wideografu z tym podziemnym miastem. Trzy powieści w trzy lata. Dla kogoś, kto właśnie zadebiutował i od razu ma takie tempo, no to jest duże tempo, tak. Więc może też przez to troszkę ta jakość spadła, no bo.
0: Ale to go nie tłumaczę, no, jeżeli nie masz czasu napisać książki, to jej nie piszesz, dla mnie to, wiesz, żadne wytłumaczenie. A w ogóle to, tak wrócę do, wrócę do tego, co, co mówiłeś wcześniej, bo zapomnę, wiesz, o tych mhm. kwestiach przygodowych. Ja jestem zdania, że powinniśmy olać marketing i oceniać książkę taka, jaka jest i to, że coś miało być horrorem, a nie do końca jest, no to, to nie jest tak jakby zarzut do samej książki, raczej do wydawcy, tak, który, który włożył ją w jakąś szufladkę, a ta książka nie do końca pasuje. No mi, jeżeli widzę, że, że to się rozgrywa bardziej przygodowo, no to oceniam, czy, czy jest fajnie jako przygodówka, tak? No, i w pewnym sensie przez większość książki mamy jednak e, powieść przygodową, która jest całkiem spoko, tak? No, te same wydarzenia e, są ok. Napisane jest to, jak jest napisane, zaraz pewnie jeszcze do tego wrócimy. E, no, ale czytało się to, wiesz. E, no, właśnie, nie chcę mówić, że całkiem nieźle, że, że dobrze, że coś tam, no bo jednak było, sz był szereg problem problemów, tak, z tą książką. Ale jednak, no, to nie jest takie całkiem złe, tak, bo mm, mi się czasami, podobała mi się dynamika tej książki, podobało mi się, że faktycznie e, może tam momentami było to tak napisane konspektowo, ale dzięki temu ta książka była naprawdę dynamiczna i jestem w stanie sobie wyobrazić czytelnika, który olewa cały ten warsztat i naprawdę mała frajdę z tej książki, dlatego że właśnie jest taka, e, taka przygodowa. I jeżeli to jest przygodówka z, z horrorem, i to pasie, nie? Ja, ja nie muszę mieć takiej szufladki, mu, nie musi mi pasować do szufladki ta książka. Faktycznie końcówka już jest bardziej horrorowa, tak? Na końcu już mamy tego... Tak jakby się rozwija ten horror, ten aspekt horrorowy bardziej. Wyszło to, jak wyszło, to to krytykujesz. Ja finał aż tak bardzo finału nie krytykuję. No ale mówię... Dla mnie to, że to jest przygodowe jest bardzo spoko. W ogóle mi się najbardziej... W zasadzie najbardziej z tej książki mi się podobał właśnie aspekt przygodowy. Ale to nie... nie jakby niczego nie zmienia, tak? W moim odczuciu.
1: Um, znaczy... Bo, tak, bo ja to nie. widziałam w
0: twojej recenzji, że ty krytykujesz tę książkę mocno, znaczy krytyka się należy, bo był szereg problemów, które należy skrytykować, natomiast ty tak krytykujesz dlatego, że spodziewałeś się, oczekiwałeś horroru i go nie dostałeś, tak? No i to z jednej strony jest ale... racja, ale z drugiej, ale dostałeś coś innego i ocenię to coś innego, czy to jest dobre, czy to jest złe.
1: No tak, ale no to właśnie, no to tak, jeżeli to jest reklamowane jako powieść grozy i ma elementy przygodowe i elementy przygodowe są spoko, no to napisałem, że elementy przygodowe są spoko, ale jako powieść grozy to, to jest bardzo słabe. Ale wiesz, to jest jedna rzecz. Druga sprawa, styl leży i trzecia sprawa, najważniejsza, moim zdaniem, y, bohaterowie po prostu totalnie nie zagrali. To jak są wykreowani, bo y, wiesz. Holger to jedno, do tego przejdziemy za chwilę, pewnie troszkę o tym mąskim pogadamy i tak dalej, na ile właśnie ta książka może straszyć, to za chwilkę, ale teraz właśnie mamy tego naszego agenta i mamy tych naszych Polaków i właśnie to jest zły agent rosyjski i dobrzy wojskowi Polacy. I to jest... To jest cała charakterystyka. Ja nie potrafię wiele więcej powiedzieć. Wiem, że, nie wiem, Władek ma tam jakąś swoją ukochaną, ale po co ta ukochana jest w tej historii? Co ona robi? Poza tym, że jest pretekstem do podania tak. kilku informacji no. na temat legendy. Ale ona jest postacią już zupełnie. Ona nawet nie jest kukiełką papierową. Ja nawet nie pamiętam jej imienia teraz. Ona tam po prostu jest po to, by by być kochanką jednego bohatera, czy też ukochaną i po to, by wpleść do historii trzy fakty na krzyż, które w sumie średnio się trzymają kupy. I jeżeli nasi główni bohaterowie właśnie też są tacy papierowi i nasz główny antagonista to jest po prostu zły Rosjanin, no to, wiesz, no to to jest dla mnie duży problem naprawdę, bo to sprawia, że, wiesz, nie mogę ani kibicować tym dobrym Polakom, bo to są właśnie wydmuszki, ani jakoś być przerażony, czy też zniechęcony do tego agenta, no bo on też jest taki byle zwłaszcza, że narrator stara się jakoś tak przedstawić tego Ulianowa jako właśnie takie zło wcielone w postaci człowieka, tak? Jako takie drugie wielkie zło obok tego naszego potwora. Właśnie tam pisze, że to jest skrytobójca, bandyta, morderca, że on strzela do własnych żołnierzy, nie ma skrupułów, ale jak widzimy tę postać w jakimś sytuacji konkretnej, w jakimś kontekście, czytamy właśnie jej wypowiedzi i przemyślenia, no to się okazuje, że to po prostu jest jakiś, no, egocentryk, który chce się dorobić, karierowicz troszkę, który z jednej strony wie, że no, może dostać po tyłku od właśnie Chruszczowa, czy tam kogoś z KGB, jakiegoś przełożonego, troszkę się ich boi, no ale z drugiej strony właśnie chciałby, najchętniej to by właśnie znalazł jakieś złoto, sobie wyjechał po prostu na zachód i zniknął, no to nie jest postać, która budzi jakieś większe emocje, to jest jakiś taki naiwny egocentryk, właśnie Karierowicz i tyle, no i jak mam takie postacie, jeszcze o nim potrafię coś powiedzieć, o Staszewskim nie potrafię powiedzieć prawie nic, o Władku to już w ogóle. Jeżeli tak są wykreowani główni bohaterowie, no to, wiesz, no, cała powieść już dla mnie wtedy tak mocno traci. Do tego właśnie tego chorego nie mam. Językowo jest słabo. No, ja nie będę tutaj doszukiwał się na siłę wielkich pozytywów. No, są fajne wątki przygodowe, ale co z tego? No, to wiele u mnie po prostu nie zmienia w ocenie końcowej.
0: No, rozumiem, tylko po prostu chciałam chciałam na to zwrócić uwagę, mm -hmm. nie? Że, że nie powinna się się za bardzo oceniać książki według tego, co, czego się spodziewamy po marketingu, dlatego że, no, nie oszukujmy się, w dzisiejszych czasach marketing jest, jaki jest, nie? I...
1: Znaczy, wiesz, powieści możemy nie oceniać po marketingu, ale książkę jako produkt możemy, no bo jeżeli ktoś mi nie, mówi, że to jest A, a to jest B... Nie no, zgadzam się to... z
0: tobą dlatego, że, e, że jesteśmy recenzentami, tak? chwalimy się tym, że jesteśmy lepsi niż jak ktoś tam internetowi, wiesz, pseudo tam blogerki i takie, więc, więc powinniśmy podchodzić z otwartym umysłem i ewentualnie, wiesz, możesz napisać, że no, jest reklamowana jako taka i taka, ale to jest nieprawda, bo jest bardziej taka i owaka. I potem oceniasz, jaka jest, a nie... A nie no tak, ale to, to, moim obowiązek na to uwagę. To jest po prostu na informacja, uwagę. Tak, że, że wydawca źle, źle reklamuje tę książkę, a nie możesz, wiesz, zrobić takiego zarzutu. Ja takie mam podejście. Tak samo, tak samo nie to, że mnie denerwuje, ale dziwi mnie, że ludzie bardzo duże, dużo uwagi poświęcają w recenzjach, czy tam jakichś opiniach w, w wydaniu. Że wydanie jest takie i śmaka, śmakie i coś tam, coś tam. Nie, no treść oceniasz, tak? A za pięć lat się ukaże ta książka w innym wydaniu. I co, napiszesz nową recenzję i tak dalej, i tak dalej, nie?
1: No, to nadal taki nie, bo wiesz, ja też nie lubię, jak na przykład ktoś ocenia książkę na zasadzie, to, to beznadziejna książka, bo nie strasza, miał być horror, tak? Bo mnie nie przestraszyło, ale chodzi mi po prostu o to, że wiesz, jeżeli to ma być powieść grozy, no to ja muszę zwrócić uwagę na to, że no nie do końca jest, tak? Okej, okay, oceniamy też to wszystko inne, ale... Ale to nie ale... jest
0: tak, jak mówisz, bo ty nie, nie podchodzisz do tej książki Henel ci nie obiecywał, e, początkiem tej książki, że to będzie horror. Bo on tam niby nie no, wprowadza jakieś no, niepokojące sytuacje, ale nie wali jakiejś pierwszej sceny, że, która ci mówi, że czytasz horror, nie? Tylko czytasz taką przygodówkę z jakimś tam wątkiem e, nadnaturalnym, tak? I dopiero ale na koniec jest horror. Mamy A to, że ci wydawca coś podwaga? Co tak w ogóle słyszycie w jednym uchu i tam. To, tak, tylko same sylaby pojedyncze, więc tak cię nie puszczę, nie będziesz nic mówił. E, wiesz, to, że wydawca ci coś obiecał, to jest problem wydawcy. To możesz poświęcić temu jeden krótki akapit, że hej, Dograf to bo bardziej przygodówka niż horror, e, ale nie możesz Henelowi robić takich zarzutów. A moim zdaniem, ale... ja mam takie przynajmniej podejście, rozumiem, że ty możesz mieć inne, oceniamy e, Henela, to on się podpisuje pod tą książką i oceniamy je, to, co on napisał, a nie to, co zrobił wydawca z tą książką.
1: Ale moim zdaniem ta książka jednak obiecuje też ten horror, bo właśnie zaczyna się od podziemi, które mają być tajemnicze. Tak jest sugerowane na kilka sposobów, że tam jest tajemnica, tam jest coś niebezpiecznego, tam są napisy na ścianach, nie wchodźcie głębiej, bo zginiecie, tam w ogóle wszyscy wiedzą, że jest jakaś legenda miejska w okolicy. Wszystko wskazuje na to, że stanie się coś właśnie złego, potem pojawia się właśnie potwór i jest rzeź. No to, to są elementy właśnie typowo horrorowe. No i
0: potem masz, I i potem, nim... masz yy, no, potem masz bardziej przygodówkowe, ale to też nie są jakieś, wiesz, takie Indiana Jones, tak mówią o Indianie Jonesie, ale to nie jest, wiesz, że on tam sobie biega z biczem i coś tam, tylko masz, no nie chcę tutaj spoilerować, no ale jednak te podziemia są horrorowe, tak? W ogóle to jest, to, to jest kolejny problem, bo mm, nie wiem, czy ci nie wkurzyło, że ten wątek pod ziemi w ogóle pojawia się, jest dosyć spoko, tylko się kończy taką głupotą Bondowską wręcz, ale to może też nie będziemy.
1: Gratujemy z... wszechświat. Słucham? Ratujemy wszechświat. Tak,
0: ratujemy wszechświat w ostatniej sekundzie. To w ogóle ja pierdolę, ja to było głupie, nie? I że to nikt mu tego nie wyciął później. Miałam nadzieję, że może ktoś mu wytnie to w finalnej wersji. W każdym razie, czy nie wkurzyło cię to, że tak jest porzucone w ogóle ze strony na stronę, że tak powiem?
1: Aga, ale moim zdaniem to jest właśnie ten wątek przygodowy, gdy nasi bohaterowie wkraczają, ten horror na chwilę zamiera, oni zwiedzają to podziemne miasto, ale to też właśnie, oni wpadają do tego tytułowego podziemnego miasta i to jest nie wiem ile, 20-30 stron może, tej wycieczki po nim z jedną taką akcją typowo właśnie przygodową, rodem z jakiegoś filmu, akcji, z powieści sensacyjnej może. I to jest tak w miarę fajnie rozpisane, ale właśnie kończy się takim wydarzeniem, po prostu. E, Powiem no, brzydko.
0: przesadzonym
1: maksymalnie. Tak, tak, totalnie od czapy. I właśnie fajny wątek przygodowy zostaje nagle ucięty kończy się też źle i potem wracamy do chorygo do potwora. Tam właśnie fajnej przygody to jest ze 20-30 stron, dlatego ja nie będę mówił, że to jest dobra powieść to przygodowa. Wiecie, to widzisz, to może wszystko.
0: faktycznie ja, bo chciałam być bardzo optymistyczna i łagodniej potraktować, bo te 20-30 stron mi wystarczyło, żeby, żeby jakoś tak, nie po, że później nie potrafiłam jednoznacznie skrytykować tej książki, dlatego właśnie, że te, że, że te to zwiedzanie pod ziemi i, i potem, ale potem też ratowanie dobra, żeby się nie gadali za dużo no ale potem tam ratowanie tych tam Y, niedoszłych ofiar, y, to to wszystko tak, tak jakoś tam grało, to było takie...
1: No dobrze, kolejna było sekwencja taka, ale trochę, to też wyrwana z kontekstu jedna krótka sekwencja. O to mi chodzi. I masz takie, nie wiem, 3-4 na całą powieść, tu ja są spoko, ale połączone w całość, wypadają słabo i są poprzeplatane głupotami. Bo właśnie, może przejdźmy do Chorygagu swoją drogą, bo ty tak cały czas Ale co <laughs> do horroru, że...
0: W sensie do zakończenia?
1: Nie, ogólnie do elementów choregaru, tak?
0: No, Moj też być. są takie. W ogóle, no tak jak myślę teraz o tej książce, sorry, że tak trochę chaotycznie y, gadam, ale to wiesz, wraca po prostu do mnie wszystko to, co, mm -hmm. to, co tam było. Mm, że faktycznie to wszystko jest takie trochę naiwne, nie? Że powrzucane są różne elementy, jakoś tam połączone ze sobą, ale mm, mam wrażenie, że wziął po prostu z różnych, e, z różnych, Konwencji, różne tam rzeczy, które mu pasowało do tej książki i takie połączył trochę tak niezgrabnie, powiedziałabym. Ale widzisz, ja ciągle próbowałam w trakcie lektury się wczuć w takiego, takiego czytelnika, który, yy, który na to nie zwraca uwagi. Który, bo ciągle słyszę, że wiesz, że o, bo my krytykujemy, że jest jakoś tam, źle napisane, że coś tam, ale że normalni ludzie to oni po prostu czerpią przyjemność z samej historii i nie zwracają uwagi na takie rzeczy. I ja może, uważam teraz z perspektywy czasu, że zupełnie niepotrzebnie, próbowałam się wczuć takiego czytelnika i, i że wiesz, że może raz nie skrytykuję takiej książki i i, I powiem ci, że z perspektywy takiego normalnego czytelnika, no to może, to może grać, nie? Bo on mm, Milu bardziej świadomie rozpoznaje właśnie te, te kalki tak naprawdę z, z, z różnych tam filmów wręcz, bo tak trochę filmowo było. Yy, I i, i jemu, jego to bawi i dla niego to jest fajne. Natomiast no, no my faktycznie jak to czytamy, no to niestety przez ten warsztat ciężko przejść. A ten warsztat to Ale... też nie jest tylko najbardziej na, na wierzchu to, co mamy, czyli, czyli jak są zbudowane zdania i jakapity, no ale właśnie też, jakie są połączone ze sobą poszczególne sekwencje.
1: Ale właśnie ja, bym, ja w ogóle uważam, że nie można recenzować z punktu widzenia tego wirtualnego, przewidywalnego, potencjalnego czytelnika, bo na tej zasadzie ostatnio czytałem literaturę poradnikową, i to była kupa literacka, tak? To było tragiczne pod każdym względem, ale przecież kto jest potencjalnym czytelnikiem czegoś takiego? Osoba, która uważa, że potrzebuje porady, potrzebuje tej książki i czyta ją bezrefleksyjnie, no to z punktu widzenia takiego czytelnika, to ja powinienem powiedzieć, no spoko, można łykać jak pelikan i myśleć, że twoje życie stanie się lepsze po przeczytaniu książki. Nie, ja ogólnie
0: się z tobą zgadzam. Zgadzam mhm. się z tobą i uważam, że to był mój błąd, tak? I dlatego mam tu właśnie wyrzuty sumienia pod napisaniu tej recenzji. Że, że nie po czymś tak zrobiłam, że powinnam po prostu być sobą, tak? Czyli powiedzieć to, to, to i mi się nie podobało, to było spoko. Ale no mówię, jakoś tak miałam taki moment, że, że chciałam być taka bardziej, bardziej nie wiem, właśnie nie wiem, co ja chciałam, szczerze mówiąc. <głos》> nie wiem, co chciałam tam osiągnąć. To no nie jest tak, że się nie, teraz nie zgadzam ze swoją opinią, nie? Żeby nie było. Ale bo, bo, bo ja tam też wymieniłam, co mi się nie podobało. Natomiast no... No właśnie, ja niestety jestem taką osobą, która zwraca uwagę na, na to, jak, jak jest coś napisane. Więc, więc, więc więcej nie będę robić takich rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o te poradniki, kurwa, teraz taki tłumaczę, o Boże, to jest straszne. Po prostu straszne, nie. Jak pisane są te amerykańskie, bo to jest jakiś amerykański poradnik i po prostu tragedia, jest. Dobra, ponarzekałam. Dziękuję no, za uwagę.
1: No właśnie, i jeszcze, bo ty tak mówisz, że ja się ucierpiłem tego horroru, tak trochę tak, ale ja też miałem nastawienie raczej pozytywne, bo po pierwsze, Henela po tej pierwszej powieści mam wrażenie, że jednak raczej chwalono, po drugiej nie wiem, bo tego tak już mocno nie śledziłem. Nie wszystkich więc... No tak, ale teraz też pytałem nawet was, co wybrać, tam miałem kilka opcji do wyboru, kilka innych osób i tak właśnie większość mówiła, że raczej sięgnij po tego Henela. Ten setting historyczny Polski, trochę tego nazizmu, okultyzmu, trochę tego KGB, ta polska baza wojskowa, bunkry z jakąś legendą. Mnie to wszystko się podobało, tak, jako punkt wyjścia i no, byłem nastawiony no. raczej pozytywnie. Czytało się to w miarę szybko, poza tymi takimi naprawdę suchymi, surowymi momentami, gdzie no... To tak skrzypiało wszystko, że nie dało się przez to przejść. Więc nie jest tak, że miałem jakieś złe nastawienie, czy znowu, że byłem nastawiony na jakiś cud literatury, tak na jakieś arcydzieło. Byłem tak nastawiony pozytywnie na jakąś zwyczajną taką popkulturową, fajną powieść, którą się szybko przeczyta i może i szybko zapomni. Ale niestety właśnie te wszystkie problemy i do tego ten horror, bo zaczyna się też nieźle, tak? Mamy te bunkry z jakąś tajemnicą, tam jakieś, trzeba się przez ściany przebijać, żeby wejść głębiej, dochodzimy na samym początku do takiego sanktuarium podziemnego, do jakiegoś sanktuarium, mauzoleum, mamy tam jakiś przedziwny rzeźbiony sarkofag. No, i... wiesz, z
0: czym mi się to w ogóle kojarzyło strasznie? z hmm. przypadkiem Charlesa Dexter'a Worda, który tam w dzieciństwie hmm. czytałam hmm. kilka razy i tam jest tak, taka sekwencja, że też wchodzą i po omacku próbuję tam zbadać różne rzeczy i na przykład znajduje na środku ołtarz, który tam jest rzeźbiony, więc tam bada tylko rękami te rzeźby i no i u Lovecrafta no to, to wow, to było opisane rewelacyjnie, nie? Tutaj troszeczkę chyba jednak trochę gorzej, ale jednak ten klimat jakiś tam pozostał.
1: Tak i właśnie klimat, scenografia początkowo jest ok i pojawia się ta tajemnica, tak co jest tą naszą bestią, w tej powieści. Ona tam zaczyna atakować, mamy pierwsze ofiary naszego potwora i to wszystko jest takie, to, to nie powala na kolana, ale jest w porządku. Ale im dalej w powieść, tym jednak jest gorzej. Po pierwsze właśnie z tymi bohaterami nie da się identyfikować, po drugie ten horror zostaje o, o, mm. Odsłonięty całkowicie. Tak, Henel w pewnym momencie już totalnie wykłada kawę na ławę i po prostu ten potwór sobie lata po wsi i zabija jakieś przypadkowe osoby. I mamy właśnie takie sekwencje tekstu właśnie po kilka kapitów, gdzie na przykład poznajemy jakiegoś wieśniaka dowiadujemy się o nim trzech rzeczy na krzyż i ten wieśniak po chwili ginie i jest jakiś smutny komentarz narratora, że wieśniak nie zdążył na przykład czegoś tam zrobić w życiu. I, i to jest tak bez sensu. I to tak w ogóle zabija jakiekolwiek jakikolwiek napięcie, atmosferę. To jest tak głupie. To po prostu... No kurczę, po co to jest? To, to są takie właśnie rzeczy wrzucone na siłę po prostu, by przedłużyć chyba tę powieść. Redaktor powinien to usunąć na zasadzie no, to nic nie daje, to tylko właśnie dobija czytelnika, zabija napięcie. Zamiast rozwinąć te postacie ważne, to wprowadzamy jakiś, jakiegoś wieśniaka bez żadnego znaczenia i po prostu wkurzyło nie, mnie to ja wybitnie. I tak nie samo, oceniam tego aż to, tak sekunda jeszcze, to podziemne miasto, ono właśnie się pojawia, to jest świetna lokacja, tam mogłaby się rozgrywać masa naprawdę klimatycznych wydarzeń, właśnie masa strasznych wydarzeń, masa też rzeczy typowych dla literatury przygodowej, ale to miasto jest wprowadzone na te kilkanaście stron, bohaterowie z niego wychodzą, pojawiają się w lesie i to miasto jest olane mm -hmm, już do samego tak, końca jest, i byłem tak zły na to.
0: To jest największy minus tej książki właśnie, że ten motyw był bardzo fajny, tego podziemnego miasta i tak naprawdę jakby bohaterowie zupełnie o niej zapomnieli, nie? że, że był, zobaczyli sobie, w ogóle tam w tym jeszcze mieście zobaczyli coś, co w ogóle też było totalnie porzucone, niewyjaśnione, już nie będę mówić co, i, i masz rację, mm -hmm. ta, ta sekwencja była taka sobie na koniec, zwłaszcza, że było, wiesz, cała książka była podbudowanie, że o, oh, jaka potężna jest ta, ta, ta postać, wiesz, tego potwora, a, a na koniec to w ogóle takie pitu-pitu. Nie wiem, czy nie wiem, takie zupełnie anty, anty a, anti jak się mówi po angielsku. Boże, us, użyłam angielskiego słowa, ale nie wiem, jakieś po polsku. <grych> Antyklimaktyczne. Mm. Przepraszam, głupak.
1: Tak, antyklimakteryjne.
0: Klimakteryczne, tak, antyklimakteryczne. No w każdym razie wiesz, całe to na, podbudowanie napięcia po prostu wyparowało i, i tak było troszeczkę. I myślę, że to chyba bardziej, bardziej w ten sposób rozczarowywało, a, a nie to, że byli wprowadzeni wieśniacy, bo to mi się wydaje, że często się tak robi, że jeżeli pokazujesz masakrę, kurwa, w ogóle teraz to aspekt już nie. nie. Z spoilerami walimy, nie?
1: Ale nie, 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 bo jeżeli masz właśnie na początku jakieś przypadkowe ofiary, by pokazać właśnie, że jest ta tajemnicza siła, to to mi się podoba. No nie, ale jak ale jeżeli to, to, że na koniec
0: zginą inni ludzie? No bo tam dużo ich zginęło. Kurwa, teraz już w no właśnie rywalimy.
1: ale to po prostu pokazujesz masakrę z punktu widzenia tego globalnego, a nie wprowadzasz jakiegoś jednego wieśniaka, który cię nie interesuje i zginął tak samo jak 50 innych żołnierzy na przykład. To, to nie ma żadnego sensu, no bo ja już wiem jak działa Monstrum. Ja wiem jakie ma atrybuty, jak wygląda, wiem o nim wszystko tak naprawdę i po prostu widzę wieśniaka, dowiaduje się pięciu faktów z jego życia i wieśniak ginie. Trzy strony powieści i pięć minut z mojego życia zmarnowane.
0: Ła, wow, pięć minut życia, a
1: wow, Ostro. Tak, i tego mu nie, nie wybaczę. <grym> <grym> Czas trzeba szanować. No i właśnie jeszcze dochodzimy do tego finału i tak jak mówisz, on jest taki me. a po tym finale jeszcze mamy znowu ramę fabularną, która powraca no. i ona też jest moim zdaniem... Y jest
0: taka, no, jest okej. Okay, jest do przeżycia. Gorszy jest, gorsze jest epilog, którego nie pamiętam, bo go mówię. Czytałam jednym okiem i już miałam takie myśl, że napiszę im maila, żeby to usunęli, bo jest głupie.
1: Aga, ale nasz dobry Polak jest tak dobrym Polakiem, że e, on ratuje świat. Dwa
0: razy. Trzy razy. <śmiech> trzy razy. Trzy <śmiech> razy.
1: Tak, no kurczę, świat, wszechświat w ogóle wszystko ratuje, no. Kurde, naprawdę? Czy nie można tej skali jednak troszkę lokalnie bardziej pokazać? No, 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 szacze, no to, to nawet właśnie w serialach, y, czy w jakichś filmach akcji boli i ludzie to ostatnio krytykują, bo tego jest za dużo. A w takiej powieści właśnie z tym lo, lokalnym settingiem, tak? z tą akcją umieszczoną w pewnym momencie polskiej historii, gdy ratujemy cały świat trzy razy, to no nie, ja tego nie mogę Ale zobaczyć. Ale już... naprawdę
0: musimy ten, oznaczyć sekcję spoilerową. Jak zaczęliśmy o tym finale mówić, to już to jest za dużo, jak
1: zdradziliśmy chyba. Ale przecież nie wiemy, nie, nie ma żadnych szczegółów, nikt nie wie, jak ratujemy świat, po prostu ratujemy i tyle.
0: Dobra, coś się na pisze, że dla wrażliwców <śmiech> nie polecamy słuchać od którejś tam minuty. Dobra.
1: Oj tam, oj tam.
0: No nie wiem, czy coś no. jeszcze można o tej książce powiedzieć? W ogóle, żeśmy ją tak na części pierwsze roz, rozpracowali.
1: Ja raczej już nie mam czego więcej do dodania Po prostu no szkoda właśnie, że to nie przeszło po redakcji, bo wtedy tak, to masz może rację. właśnie jakby bardziej wyeksponować te momenty, te, które już są dobre tu i teraz, wrócić do tego miasta, wyciąć kilka niepotrzebnych scen, delikatnie przemodelować niektóre kapity, no to to by była niezła książka. Ono miało potencjał, tak. naprawdę miało potencjał, mówię.
0: Te aspekty przygodowe były bardzo okej. Okay. Jakby zrobić z tego przygodowy horror byłoby bardzo okej, okay, tylko do tego trzeba było trochę więcej, więcej nie wiem, przyłożyć się po prostu do tego, no.
1: No lekko pozmieniać różne rzeczy, tak? Już niekom...
0: Nie, nawet nie lekko, bo moim zdaniem dużo więcej powinno się dziać w podziemnym mieście i, i jakby w, ta druga część książki, jakby więcej tam się rozgrywała, to uważam, że byłoby dużo lepiej.
1: No tak, tak. Zwłaszcza, trzeba, trzeba że ta książka góry... nazywa się Podziemne miasto.
0: W ogóle cały ten wątek powinien być, być po prostu dopisany jeszcze. takie, No bo jest porzucony po prostu, nie wiem, jakby planował sequel, nie dosłownie.
1: A to swoją drogą, zwłaszcza, że zakończenie jest sequel, ale nie, błagam Łukaszu, nie pisz nie, już sequela, nie ma sensu. napisz coś innego. Już nie ma sensu. Coś może w podobnej konwencji, bo nieźle to wychodzi, ale nie sequel do tego, błaga.
0: No właśnie, nawet to jest podziemne miasto, nie? I, no i tak mówię. rozczarowuje to podziemne miasto. Znaczy on nie, czy, nie. nie rozczarowuje, rozczarowuje w tym sensie, że jest go za mało, bo, bo ogólnie było fajne, ale było tak... W ogóle miałem wrażenie, że, że że Henel nie może się zdecydować, co chce napisać, bo pisze początek wiesz, z tym potworem, potem jest to podziemne miasto, gdzie jest w ogóle totalna zmiana, zmiana charakteru książki moim zdaniem, a potem, a potem znowu potem wraca potwór. Potem
1: jest ta akcja wojskowa, a potem potwór, bo a, jeszcze, jeszcze jest, jest, ta jest ta akcja, ak akcja no. militarna, nie? No
0: też ta akcja militarna no. jeszcze spokojnie, Ale żeby to potem, no ale właśnie, mam wrażenie, że to tak trochę a może z jednej książki przekleił? Nie, dobra, teraz to, już z, teraz to już się zbijamy, sorry.
1: No, w każdym razie, no niestety tej książki nie polecam, ale to nie znaczy, że skreślamy już Łukasza, Henela, czy wideograf, będziemy sięgać po kolejne. Ja na pewno.
0: ja znaczy, tak napisałam, no bo jeżeli po, po, po prostu poćwiczę. No bo to chodzi o, o warsztat, chodzi o to, żeby pewne rzeczy się nauczyć. No niestety, nikt nie jest, kurde, takim geniuszem, żeby z miejsca pisać zajebiste książki. A myślę, że Hanel, wiesz, jakiś tam pomysł ma. Mówię, ta dynamika w tej książce, tych elementów przygotowych była naprawdę bardzo spoko, a to ciężko wypracować. I, i uważam, że że jestem jednak jakiś potencjał, i, i ja myślę, że może nie następną książkę Hanela, ale tak za dwie albo za trzy to sobie sprawdzę i zobaczę, czy, czy faktycznie coś fajnego z tego wyniknie, czy może niekoniecznie.
1: Hmm. No dobrze, to chyba nie będziemy dłużej Tak, bo już, już zaraz będziemy
0: jakieś głupie tak sobie coś czuję. <głos>
1: Tak, tak, tak. Jednak chyba wszystkie wątki już wyczerpaliśmy. Zresztą jeszcze są recenzje. Jeżeli ktoś chce doczytać, może tam jeszcze coś, jakieś wątki się inne pojawią, których tu dzisiaj nie wyeksponowaliśmy szczególnie. A teraz właśnie będziemy się żegnać. Dzięki ci serdecznie za rozmowę, Aga.
0: Dzięki, dzięki, dzięki.
1: I do usłyszenia, kochani, w następnym karwiowym podcaście. Cześć.
0: Cześć. Yes. Mm -hmm.